0: بلا قيود
1: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على اخر المستجدات على الساحه العربيه والعالميه.
0: حصريا من اذاعه سبوتنيك.
2: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بلا قيود. على مدار الساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة وأنا عماد الطفيني ونبدأ الحلقة
3: بأبرز العناوين.
2: تواصل عمليات الانقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا
3: السلطات الألمانية تسمح لشركات الدفاع الألمانية بتزويد أوكرانيا ب187 دبابة ليوبارد واحد لقاء
2: قطري بحريني لتطبيع العلاقات
0: لازلتم
2: تستمعون الى برنامج بلا قيود تتواصل عمليات الانقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتداديه للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين حيث اعلنت وزارة الصحه السوريه ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الى اكثر من 1250 وفاه و2054 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية
3: تفاصيل ما يحدث من عمليات إنقاذ في مدينة حمامة مراسل سبوتنيك هناك
4: منذ ما يقارب 24 ساعة انتهت فرق الاطفاء والدفاع المدني والفرق الفنية المختصة بإزالة الأنقاض من انتشال العالقين تحت الأنقاض في مدينة حماة وتحديدا في حي الأربعين بعد الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة وأدى إلى سقوط بناء طابقي مؤلف من سبعة طوابق، الحصيلة النهائية لهذه الكابسة التي حلت بمدينة حماة هي 47 ضحية وأكثر من 75 مصابا السلطات المحليه والجهات الحكوميه حاليا تقوم بتامين العوائل التي غادرت منازلها خوفا من من الهزات الارتداديه في مراكز الايواء وتامين المعدات اللوجستيه والغذائيه والطبيه لها بالانتقال الى الحديث عن محافظه اللاذقيه وتحديدا مدينه جبله لحد هذه اللحظه فرق الانقاذ تقوم بعمليات الحفر والبحث عن ناجين او ضحايا تحت الانقاض بالاشتراك مع فرق الطوارئ الروسيه، يوم امس فرق الطوارئ الروسيه تمكنت من انقاذ شاب وطفله تحت الانقاض بعد ان بعد ان قضوا ما يقارب 40 ساعه تحت احد كتل الابنيه التي سقطت بشكل كامل، تم نقلهم الى احد المستشفيات لتلقي العلاج ذات المشهد ايضا في مدينه اللاذقيه، ما تزال فرق الانقاذ تقوم بالعمل باربعه مواقع وخاصه ان الاحصائيات والمعلومات تتحدث عن وجود عشرات المدنيين ما زالوا عالقين تحت الارقام بالنسبه لمحافظه حلب ايضا يمكن القول ان فرق الانقاذ التابعه للدفاع المدني السوري وعدد من الفعاليات المحليه ما تزال تقوم بعمليات البحث عن ضحايا وناجين تحت الانقاض خلال الساعات القليله الماضيه سجل ايضا انهيار عدد كبير من الابنيه نتيجه الهزات الارتداديه سجل سقوط 25 بناء في مناطق متفرقه من حلب الشرقيه او احياء حلب الشرقيه ان التعبير لحد هذه اللحظه هنالك جهود حكوميه بالتعاون مع الج وعدد من فرق الإنقاذ التي وصلت من الدول العربية لتقديم المساعدة للعالقين تحت الإنقاذ وعمليات البحث ما تزال مستمرة حتى هذه الساعة
1: منذ حوالي النصف ساعة من الآن وصلت فرق الطوارئ الروسية إلى محافظة حلب وذلك للمساعدة لمساعدة الدفاع المدني والفرق الموجودة من الجزائر وفرق الإنقاذ الموجودة من باقي الدول والتي تقوم على انتشال المدنيين العالقين تحت الإنقاذ أو البحث عن ضحايا حاليا الفرق الروسية فرق التابعة لوزارة الطوارئ الروسية دخلت محافظة حلب وبدأت بمعاينة الأبنية التي انهارت بش. كامل بفعل الزلزال على ان يتم البدء بان تبدا باعمالها خلال الساعات القليله
2: القادمه. وتحدث مواطنون من أهل الضحايا في حماه عن ماساتهم قائلين
4: اسمه اسامه مصطفى محمد انا وابوي موجودين هون بالمشفى بس انه ما حدا بيعرف فينا ابدا وبقيه العيله مفقوده بس في عمامي بحلب واخوي بطرطوس اذا شافوا اذا شافوني بس بده يجوا لعندي على المشفى الوطني على قسم العظميه كنا كنا بالبنايه نايمين، فقنا على أول هزة نزلوا أبو بد... نزلوا أمي وأختي وأخوي نزلوا على الدرج راقدين أنا وأبوي راقدين وقع أبوي، رجعت لشيله لأبوي وقعت البناية فينا، نحن كنا بالطابع الأخير وأهلي نزلوا صاروا تحت، وقت وقعنا وقعت علينا الشمسية الفوق سقف البناية، إي الشباب خلصوني وراحوا لأني قالوا في هزة تاني بعد ما خلصوني خلصت أنا الوالدي وبعدين نزلنا على الشارع بالشارع طرقت سياره من حلال سعفنا اسم مصطفى محمد
5: والله اللي صار كنا نايمين بالصالون لانه صار هزات قلنا الصالون مدعم افضل المهم فقنا عندي الزوجه مثل ما روى لك ابني وبنتي صبيه نزلوا وابني عمره 15 سنه دحكن انا قبل عندي احتشادي ماغي وقعت لما وقعت ابني ما رضي يتركني فالشمسية الفوق الطابق الرابع نزلت علينا الحمد لله رب العالمين الضغط كله صار على ساقي والشكر كثير كتير وبدي ناشد أخوتي بس بحلب أبو سطيف الحقني انا بالمشفى الوطني.
1: انا انا بنتي وابنا. ابنها عشر سنين عمره ركضوا فاتوا تحت طاولة الصفرة وانا فتت وراهم وهزت كثير البنايه بعدين وقعت وقعت البنايه كلها فوقنا نحن الطابق الثاني أربعة صوابع نزلت فوقنا <تصفيق> <صعات> لقد ايه أربع ساعات بعدين ان صاروا ان
6: اردت نزلنا مأفول الباب على البناء. يعني لما جيت من فوق من الطابق الأول، جيت على الجايتين واثنين منهم تقريبا شعروا يعني. والله أخو أخواتي وجيراننا وكلهن اللي يعرفون يعني المشفى.
3: أما تفاصيل ما يحدث في مدينة حلب نقلها لنا مراسل سبوتنيك هناك قائلًا.
7: في اليوم الثالث للكارثه، كارثه الزلزال المدمر، تحاول فرق الانقاذ بمتابعه عملها الانساني والاغاثي من خلال انتشال الجثث او البحث عن ناجين وان تضاءلت فرص الوصول الى ناجين، هذا بالنسبه للابنيه التي هدمت بالزلزال، هناك ملف اخر تم الان بعد انجلاء غبار الزلزال، هناك الابنيه المتصدعه، وهناك عدد كبير جدا من الابنيه التي خاصه في المناطق التي التي تتوطى في شرق حلب هي ابنيه بالاساس غير متينه نالت منها الحرب فلذلك هناك تصدعات في هذه المباني، الى الان يتوافد الناس الى اللجان السلام العامه من اجل اعطاء بياناتهم او بيانات عن عن المباني والمباني التي يمكن او التي ستكون طايله للسقوط، حقيقه هناك صباح اليوم وقع مبنى، هذا المبنى في حي المشارقه في حلب وعلى الفور توجهت فرق الانقاذ والدفاع المدني والاطفاء من اجل احتواء ووضع قدر المستطاع اعطاء اسعاف ما يمكن اسعافه فتم حسب نظر حكومي انتشال سبعه اشخاص ناجين وتم اسعافهم مباشره الى الى المشافي لتلقي العلاج واليوم يعني تحاول كافه الفرق الاغاثيه حتى منها اليوم هناك وفد روسي ايضا يتابع عمليات الاغاثه هناك جزاء هناك هبوط طائره قادمه يقال انها قادمه من من عدد من الدول الاجنبيه منها المانيا، هناك طائره تونسيه وجزائريه ايضا هبطت.
2: اعلن اللواء ليغ ايجوروف نائب رئيس المركز الروسي لمصالحه الاطراف المتحاربه في سوريا ان الجيش الروسي قد انقذ 42 شخصا كانوا عالقين تحت الانقاض. وانتشل 57 جثمان لأشخاص لم يحالفهم الحظ بالنجاة
3: وحول جهود روسيا في إنقاذ منهم تحت الأنقاذ في سوريا قال لسبوتنيك رئيس جمعيات المصدرين والمستوردين في وزارة الصحة الروسية أموتنيخ دمتري أليكساندرافيتش
8: واجهنا حدثا غير مسبوق إن هناك أزمة إنسانية تأتي في أعقاب الكارثة التي ضربت الكثير من المحافظات السورية وألحقت بها أضرارا جسيمة نلاحظ أن المجتمع الدولي يستجيب لهذه الأحداث بصورة تميزية. مثلا تركيا تحظى بمساعدات إنسانية وإغاثية من سبعين دولة وهي عضو في حلف الناتو لكن المحافظات السورية تركت تواجه مصيرها لوحدها كان الوضع هناك صعبا خلال السنوات الأخيرة بما يشمل قضية اللاجئين التي من شأنها أن تزداد بعد حدوث أو وقوع هذه الكارثة التي أدت إلى تدمير المنازل وسقوط آلاف الضحايا ستتفاقم الأزمات الإنسانية لكن لا بد من حلها بمشاركة كل دول العالم أجمع. في الوقت نفسه تخصص ألمانيا مليار يورو عبر مختلف الصناديق فهذه التدابير غير كافية. إنها سياسة المعايير المزدوجة. نعلم جيدا أن عشرات المليارات يتم تخصيصها لأوكرانيا في حين تعد من بين الدول القليلة التي تمد يد المساعدة إلى سوريا. إذ تقدم موسكو المساعدات الإغاثية عبر الممر الإنساني في قاعدة حميم بما فيها الأدوية والمعدات الطبية ندير حملة الطب بلا عقوبات التي تظهر أن النفاق والطموحات السياسية يجب إبقاؤها خلفنا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود أعلن
2: وزير الأشغال اللبناني علي حمية أن حكومة التصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي وافقت على فتح الأجواء اللبنانية تسهيلاً لوصول المساعدات العربية والدولية المرسلة إلى سوريا وأكد إعفاء جميع رحلات الطائرات والسفن الآتية عبر المطار ومرافق طرابلس وبيروت من جميع الضرائب والرسوم فيما أكدت هيئة
3: تنسيق لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية وقوفها وتضامنها الكامل مع سوريا جراء الزلزال المدمر الذي تعرضت له مطالبه برفع الحصار الامريكي الجائر عن الشعب السوري
2: اليكم ما يقوله لبرنامجنا امين الهيئه القياديه في حركه المرابطون العميد مصطفى حمدان في تعليقه على قرار الحكومه اللبنانيه ارسال وفد رسمي الى دمشق وتقديم المساعده لسوريا
9: للاسف انه كل الدول العربيه كانت سباقه بارسال المساعدات الانسانيه لاهلنا في سوريا بدءا من جمهوريه مصر العربيه الى الجمهوريه التونسيه الى العراق إلى, الى 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 السعوديه الى الامارات اللي فتحت مستشفيات بتركيا وبسوريا العربيه ولكن تلك هذه الحكومه او هذا يعني ما بعرف الحكومة لانه انا برايي هذه الحكومة لا شرعية ولا دستورية بادارة البلد اليوم مشان هيك انعكس الموقف المتخاذل للبنان نتيجة انه لبنان ما عنده راس يعني ما في جمهورية بلا رئيس جمهورية بلا راس كان في تخبط بالموقف حتى يعني الضغط الشعبي انا بعرف انه القوى الوطنية والاسلامية سارعت بإرسال العديد من الشباب للقيام بعمليات الانقاذ. ومثل ما شفنا إنه الإعلان الأول كان بتوجيه مجموعات من الدفاع المدني والجيش اللبناني والطفائيات بيروت إلى إلى تركيا. رغم رغم إنه يعني هذه حالة غير غير معاملة غير إنسانية وخط التمييز بين بين ضحية من ضحايا زلزال سواء في في تركيا او في سوريا، هذا لا انساني وعمل معيب انه انه او يتخاذل هؤلاء المسؤولين في لبنان، ولكن آه بعدما انا برايي مهما اعطوها من تفسيرات ولكن الموقف اللبناني آه اجى بعد او آه اتخذته المسؤولين في لبنان بعد ما اعطت بعد ما عطت الولايات المتحده الامريكيه اللي هي رحت الابعد في عدم المعامله الانسانيه على على ارض تركيا وارض الواقع التركي والواقع السوري اعطت الضوء الاصفر يعني قالت نحن ما عندنا مانع تحرك المسؤولين في لبنان واليوم في وصف طالع على سوريا ولكن لا يمكن ابدا الا ان ندين هذا التخاذل من المسؤولين اللبنانيين في, في نحن ما عم نطلب منهم موقف سياسي نحن عم نقول عدم تقييد هذه الفاجعه أو الكارثة على مستوى ليس الشرق الأوسط على مستوى العالم، آه عدم تثبيتة ولكن للأسف هذا هو الواقع اللبناني، ولكن الضغط الشعبي والضو الأكثر الأمريكي آه مثل ما بقول أعاد للمسؤولين اللبنانيين شيئاً من التوازن وأرسلوا اليوم هذا الوفد، وبطبيعة الحال كانت القوى الوطنية آه أسرع بتلبية نداء الواجب الإنساني والواجب الأخوي. مع سوريا بارسال شبابها للمساعده في عملية الانقاذ
3: وفيما يخص موقف الاحزاب الوطنيه واللبنانيه ودعوتها لدعم سوريا رسميا وشعبيا يقول العميد مصطفى حمدان
9: لا شك انه اهميه الاجتماع اللي صار في مقر المرابطون بالامس كان له صداء على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الانساني ونحن يعني من خلال ال... ذاتك عم أعلن أنه هناك مجموعات من الشباب الناصري اليوم تستعد قوى الناصرية تستعد للذهاب إلى سوريا للمساهمة في الإنقاذ أيضا وفي حملات تبرعات لصالح سوريا أيضا عم بتصير على كافة الأراضي اللبنانية من من المواطنين وهذا برأي ال... اهميه الاجتماع اللي صار امبارح لكل الاحزاب القوى الوطنيه واللي مثل ما مقول كان في تجاوب شعبي واكيد كان من من الضغط ايضا على المسؤولين اللبنانيين للمبادره هذا اقل الواجب اللي بنقدر نحن كقوه وطنيه رد الجميل لسوريا العربيه في في ظل هذه الظروف الكارثه الظروف الكارثه التي حدثت مع الاشاده وهون لابد ان نعلن كما اعلننا البارحه بالاجتماع الشكر كل الشكر الى الاتحاد الروسي والى فخامه الرئيس بوتين اللي دائما نحن معودين على يكون الصباط في دعم روسيا في دعم سوريا ضد ضد الارهاب وفي اعطاء الاوامر المباشره للقوات الروسيه المتواجده على ارض سوريا لل قيام بواجبها الإنساني تجاه أهل سوريا وأكيد هذا موقف لا نحن قوة وطني منسا ولا أهل سوريا بطبيعة الحال لحينتوا هذا الموقف السامي من الرئيس من فخامة الرئيس بوتين ومن الاتحاد الروسي
2: وبالنسبة للموقف الغربي الذي يغض النظر عن دعم سوريا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به وأسباب هذا التقاعس يقول حمدان
9: يوما بعد يوم تثبت الأحداث سواء الحرب ضد الإرهاب أو هذه الكارثة أن المجتمع الغربي وزعيمته أو بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية هم أصل الإرهاب سواء كان إرهاب إنساني أو إرهاب فكري أو إرهاب عسكري اليوم إجت فضيحة الفضائح ما جرى من قبل هذا المجتمع الغربي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العامل الإنساني في سوريا وهذا قمة التمييز العنصري هناك تمييز عنصري اللي بنتعوا هني بشعارات إنه عم بيحاربوا عندما تميز بزلزال واحد بكامس واحدة بأزمة إنسانية كبرى مثل اللي عم تحدث في, في منطقة الشرق الأوسط والتحديد على الحدود التركية السورية نجد أن هناك تمييز بين إنسان وإنسان في أعطاء في أعطاء المتساعد الإنساني لقاله بالكساء أو الدواء أو العمليات الانقاذ يعني هيدا بيدلك هذا العقل الإجرامي للولايات المتحدة الأمريكية ويوما بعد يوم عم تثبت هذه الأمور بينما نرى يعني مثل ما يعني لابد من التمييز أو المقارنة بين هذا الدور السامي للاتحاد الروسي في كل التفاصيل التي تجري في سوريا وفي تركيا أو هذا الموقف الأمريكي اللي نحن ما استغربناه نحن ندرك أن كل مصائب هذا العالم سواء كانت السياسية أو التعاطي بحقوق الإنسان أو غيره تحت شعارات وهمية اللي بتقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية هن هن اللي الأصل فيها هذه الأحداث هذه الكارثة رغم نحن يعني نعتب لحدوثها ولكن تفضح هذه الولايات المتحدة الأمريكية وحق الاجرامي وممارسات الإرهابية في التمييز بين ضحية
3: وضحية ومن إدلب إليكم ما يقوله مراسل سبوتنيك هناك
1: يمكن وصف الوضع بريف ادلب الوضع الكارثي انصح التعبير هنالك ما يقارب 300 بناء سقط بشكل كامل على قاطنيه ويوجد اكثر من 150 بناء اخر سقط بشكل جزئي خلال خلال 48 ساعه الماضيه ايضا سقطت عدد من الابنيه بفعل الهزات الارتداديه هذه المناطق التي نتحدث عنها تقع بالقرب من الحدود السوريه التركيه نتحدث عن قرى وبلدات حارم و وأطما والدانا وبعض التجمعات السكانية بالقرب من الحدود السورية التركية بريف إدلب بالإضافة إلى منطقة جر جنديرس وأعزاز بريف إدلب أيضا القريبة من الحدود التركية هناك فرق طبية وفرق إغاثة تقوم بعمليات انتشال المدنيين على سبيل المثال كفرق التابعة لما يسمى بالخوذ البيضاء بالإضافة للمعلومات التي حصلنا عليها عن دخول فرق إغاثة و طوارئ تابعه لقطر عن طريق معبر باب الهوى والذي يقع تحت سيطره مسلحي النصره بالاضافه للمعلومات التي تقول ان هنالك فرق تابعه للكيان الاسرائيلي دخلت ايضا عن طريق الاراضي التركيه عن طريق معبر باب الهوى باتجاه هذه المناطق يوجد معدات هندسيه يستخدمونها تستخدمها فرق الطوارئ في تلك المناطق لانتشال العالقين تحت الانقاض لحد هذه اللحظه المعلومات تؤكد وجود ما يقارب 1180 1180 ضحيه بالاضافه لما يقارب 3650 اصابه بعده مناطق بارياف ادلب وحلب التي تقع بطبيعه الحال تحت سيطره المجموعات المسلحه اليوم في هذه المناطق الاهالي يعانون من نقص المواد الغذائيه والاغاثيه خلال السنوات القليله الماضيه وبحسب مصادرنا التي تمكنا من التواصل معها دخول المساعدات الغذائيه تحديدا عن طريق معبر باب الهوى والذي يقع تحت سيطرة النصرة، هذا الامر ادى الى عدم وصول هذه المواد الغذائية الى مستحقيها وخاصة اللاجئون على الحدود السورية التركية والقاطنون في المخيمات. اليوم العديد من هذه المواد الاغاثية والطبية التي كانت تقدم من المنظمات الدولية يقوم مسلحو النصرة بسرقتها وبيعها في اسواق محافظة ادلب او اعادة تصديرها الى تركيا والاستفادة من العائدات المالية في تمويل اعمال النصرة في مناطق سيطرتها بمعنى جميع المواد الغذائية والطبية واللوجستية لا تصل إلى مستحقيها في مناطق سيطرة المجموعات المسلحة وذلك لتحكم النصرة في هذه المواد وكيفية توزيعها ويقومون بوضع قوائم اسمية وهمية لسرقة هذه المواد وإعادة بيعها في الأسواق أو تصديرها إلى الدول المجاورة اليوم المطالبات من قبل هذه الأهالي وصول المساعدات الغذائية والطبيه واللوجستيه الى مستحقيها بالفعل، اليوم المباني التي انهارت بالقرب من التجمعات السكانيه او في التجمعات السكانيه بالقرب من الحدود السوريه التركيه، هذه هي مباني تم انشائها من قبل منظمات دوليه لكن باشراف النصره والمعلومات تتحدث عن سرقه النصره لمواد البناء، وهذا الامر يفسر سقوط هذه الابنيه بشكل كامل وعدم مقاومتها لهذا الزلزال على الرغم انها ابنيه منشاه حديثا منذ منذ ما يقارب العام ونصف، سرقه مواد البناء وتدخل المصرف في عمل المنظمات الانسانيه ادى الى خلق حاله من الفوضى ونقص في المعدات الطبيه والغذائيه وعدم وصولها الى مستحقيها وخاصه ممن يقطنون على الحدود السوريه التركيه.
2: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف من دمشق المحلل السياسي الاستاذ غسان يوسف. اهلا بك يا استاذ بدايه المعارضة في إدلب هناك لا تسمح لدخول أي نوع من قوات الإنقاذ التابعة للدولة السورية ولا الروسية ولا الإيرانية على ماذا تعول هذه المعارضة المسلحة هناك؟ هذه المنطقة بشكل
6: عام هي منطقة سورية الدولة السورية يعني منذ اليوم الأول قالت بأنها جاهزة لإرسال المساعدات وإدخالها وتقديم المساعدة لكل مواطن سوري سواء كان في المناطق التي تسيطر عليها الدولة أو يعني كانت تحت سيطرة المجموعات المسلحة تعرف أن تركيا اليوم مشغولة بمواطنيها وتركت يعني السوريين للقدر يعني كما يقال. ايضا الدول الاوروبيه لم تقم باي خطوه عمليه لتقديم المساعدات والمجموعات المسلحه المتحكمه في هذه المنطقه ايضا هي ترفض ان تدخل المساعدات يعني من قبل الدول او حتى من روسيا وايران ولذلك انا اقول لك يعني هذه هي عقليه المجموعات الارهابيه وعقليه قاده الارهاب وعقليه من يدعمون قاده الارهاب يعني سمعت امس التصريحات الاوروبيه والامريكيه التي بدات تكيل التهم على الدولة السورية وتقول باننا لا نستطيع ان نرسل المساعدات يعني من المناطق التي تسيطر عليها الدولة وان الدولة السورية لا تسمح غير صحيح، يعني امس وزير الخارجية الدكتور فيصل مقداد قال بان الدولة السورية جاهزة لتقديم المساعدات ولارسال المساعدات ولكن يعني يجب ان تكون هذه المجموعات المسلحة مهيئة لان تستقبل هذه المساعدات وان يكون طرف ثالث، اذا كانوا لا يقبلون ايران او روسيا واليوم يعني تركيا تخلت عنهم، من الذي سيقوم مثلا ب يعني هذا أن يكون وسيطا مثلاً ما بين الدولة السورية وهذه المجموعات، أنا أقول لك يعني غداً سيكون هناك إرسال مساعدات إلى هذه المناطق، ولو أن الطرق جاهزة، من ما يعني من الجانب التركي لكانت يعني أول الذين أرسلوا المساعدات إسرائيل والولايات المتحدة وغيرها بحجة أنهم يدعمون. يعني آه هذه المنطقه ولكن انا اقول لك بانهم حتى في هذه اللحظه قد يستغلون ويرسلون آه يعني آه اسلحه وغير ذلك، آه النيه غير صادقه وغير صافيه لا من قبل الولايات المتحده ولا من قبل الاتحاد الاوروبي ولا من قبل آه منظمات المتحده ولذلك يعني لاحظ هذه آه التصريحات الكثيره في النهايه المصاب مصابنا ويعني المواطنين السوريين هناك يعني هم أخوة وأشقاء وأهل ويجب أن تصلهم المساعدات بأي طرق أو بدون تسييس هذه المساعدات وكما قلت لك لا أحد يستطيع أن يلوم الحكومة السورية لأن الحكومة السورية أعلنت منذ اليوم الأول أنها معنية بكل شبر من أراضي الأسر يعني أكد ذلك وزير الخارجية الدكتور فيصل مقتل
3: استاذ الثاني يعني المعارضه لا تقبل اي خدمات لا من سوريا ولا من قوات الانقاذ الروس ولا غيرهم والغرب الذي يدعم المناطق التي يعتبرها المسلحون مناطق محرره لم يرسل بعد اي مساعده للسكان ما العمل في هذه الظروف برايك؟
6: انا اقول لك بان يعني الحل هو يعني لاحظ اخي محمد هون في مشكله كبيره ان يعني في الكوارث والزلازل يجب ان يكون هناك سرعه يعني في ايصال فرق الانقاذ وفي ايصال أليات وفي ايضا المساعدات، يعني امس يعني فرق الانقاذ الروسيه في المناطق التي تحت سيطره الدوله استطاعوا انقاذ 42 شخص وهذا يحسن وهذا يحسن للجانب الروسي لان روسيا كانت من اسرع الدول في عمليات الانقاذ واستخدمت احدث الاجهزه وايضا استخدمت فرق مدربه وهذا لو كانت كل الدول فعلت ما فعلته روسيا لكان يعني انقذنا الكثير من الارواح، ولكن ما الفائده اذا وصلت مساعدات بعد اسبوع او اذا وصلت الفرق بعد اسبوع وكان يعني قضى من قضى و يعني توفي العالقون تحت الانقاض، وتاتي هذه الفرق لتاخذ الصور في هذه المنطقه وفي تلك، ولكن يعني لاحظ بان يعني قاده المجموعات الارهابيه لا يتعلمون من لا تعلموا الدروس يعني هم كانوا يتلقون مثلا الاسلحه وكان هناك غرف عمليات يعني كان هناك غرفه عمليه الموقف في الاردن وغرفه الموم في تركيا لتقديم السلاح لكن عندما احتاجوا المساعده ويعني حدث الزلزال لم نرى اي دوله اوروبيه، لم نرى يعني منظمات الامم المتحده، لم نرى الولايات المتحده، لذلك يعني كان الهدف هو ان ان يقوم السوريون بقتل بعضهم ولكن عندما تصبح هناك أزمة وزلزال وكذا تقوم هذه الدول عبر وسائل إعلامها وعبر مسؤوليها بالتفرقة بين المواطنين وبكيل التهم لهذا الفريق أوزان.
2: الأستاذ غسان يوسف من دمشق كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود شكرا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الشأن الأوكراني حيث صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيني نيبينزيا بأن الصراع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الدول الغربية عن الحرب قائلا نأمن جميعا في تحقيق السلام
2: بدوره أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العملية الروسية في أوكرانيا اختبار العصر للولايات المتحدة وللعالم بأسره وأكد أن بلاده ستقدم الدعم لأوكرانيا بقدر ما هو ضروري حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ديمتري يفستافييف ليس بوتنيك
8: برأيي هناك نقطتان مهمتان لافتتان للنظر أولا الرئيس بايدن ليس في حالة بدنية جيدة كما كان البعض يدعي ثانيا كم ستستغرق عطلته بعد إلقاء الكلمة أمام الكونغرس؟ اضافه الى ذلك لاحظت عند مشاهده الخطاب الذي ادلى به الرئيس الامريكي أن النعسان والطاعن في السن كما لو انه يتحلى بملامح الكفاح الاسطوري ضد روسيا من خلال الحديث حول معاقل الحريات والامثله العليا لها هذا فإن هذا التحول مهم للغاية من حيث تعود واشنطن إلى سياسة المسيح الأمريكي التي كان العالم يشهدها في الساحة الدولية في الفترة ما بين الخمسينيات والستينيات، أبرز السياسيين الأمريكيين وقتها كان الرئيس الأسبق كينيدي، الآن أصبح الخطاب من هذا النوع ذا نبرات هادئة أكثر، لكن يتم دائما التطرق إلى روسيا
3: إليكم ما يقوله لبرنامجنا ليانيد كروتاكوف سياسي وأستاذ مشارك في الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا عن قراءته للموقف الأمريكي المتناقض بشأن دعم أوكرانيا
8: <تصفيق> هذا الإجراء الضروري نشهد أن النموذج الداخلي الغربي غير قابل للحياة أثناء الأزمة الراهنة الغرب لا يستطيع ان يتحمل تداعياتها، من بينها الركود الاقتصادي في القارة العجوز، ارتفاع معدل التضخم في مجال الصناعة الامريكية، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تؤدي إلى تفاقم القضايا السياسية والاجتماعية. الغرب غير قادر على التغلب على هذه التحديات، ناهيك عن تعاظم حدة الأزمة بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يجعل روسيا اقوى واكثر استقلاليه في وجه واشنطن يعمد يعني الغرب الى تقسيم اوكرانيا والسيطره على الجزء المعادي لروسيا منها بالطبع كل التنازعات ستبقى قائمه على المدى الطويل إضافة إلى زرع الحقد وروح الانتقام في الأراضي الأوكرانية المتبقية علاوة على ذلك سيعد المعسكر الغربي الجيش الأوكراني وجميع السكان لعملية الانتقام بكلمات أخرى يجب علينا الحيلولة دون تدهور هذه القضية وإلا ستستمر لسنوات طويلة
3: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من سان الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيته أهلاً ومرحباً بك دكتور مسلم
10: مساء الخير إلى وللمستمعين الكرام أهلاً وسهلاً
3: ومعي الزميل محمد كمان بحيك
10: أهلاً بك دكتور أهلاً وسهلاً أهلاً أهلاً
3: ونسألك دكتور مسلم يعني الحكومة الألمانية أعلنت إعطائها الضوء الأخضر لشركات تصنيع الدبابات لإرسال 178 دبابة من طراز ليوبارد واحد كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا والسؤال هنا يعني لماذا يزود الغرب أوكرانيا بالدبابات القديمة وهو يعلم جيدا أن هذا لن يغير مسار العملية الخاصة
10: واضح تماما أن الغرب يسعى لإطالة أمد الحرب الأوكرانية او بالاحرى تحديدا الولايات المتحده هي التي تسعى الى ذلك لكن الدول الأوروبية المرتبطة والمرتهنة والفاقدة لسيادتها لا يمكن أن تتفلت من هذه السياسة الأمريكية ومن السلوك الذي يتبعه حلف الناتو لكنها تعرف تماما أنها تحاول في صراعها الداخلي فيما بينها في أوروبا بين القوى المعارضة والقوى المتحمسة وفي صراعها مع الولايات المتحدة تذهب بإرسال أسلحة فعلا تحاكي ما تريده استراتيجياتها هي إطالة أمد الحرب الأوكرانية الروسية لاعتقادهم أن ذلك يضعف روسيا اقتصاديا وعسكريا ويزيد الشرخ ما بين الشعب الأوكراني والروسي وبالتالي هم يحققون هذا الهدف بأسلحة ليست حاسمة للمعارك أو بأسلحة يمكن فقط أن تطيل أمد المعارك
2: دكتور مسلم برأيك ما الذي يجعل الغرب يستعيد رجده ويتوقف عن دعم أوكرانيا؟
10: يعني استعادة الرشد هي لها سببان اما انتصار عسكري روسي واضح حاسم يعيد الغرب الى رشده او انتصار القوى الوطنية الاوروبية التي لا ترتبط بالولايات المتحدة الامريكية واحد الدوافع الى ذلك هي الازمة الاقتصادية الاجتماعية التي ستعانيها اوروبا نتيجة لهذه الحرب والتي ستبدو واضحة خلال عام من الان بعد عندما ترتفع كل الاسعار ويهرب كل راس المال والمصانع من اوروبا وتبدا معاناه اوروبيه.
3: نعم دكتور مسلم الرئيس الامريكي جو بايدن اعلن انه العمليه العسكريه في اوكرانيا اختبار العصر للولايات المتحده والعالم باسره مؤكدا ان بلاده ستقدم الدعم لاوكرانيا بقدر ما هو ضروري. يعني برايك هل يمكن الحديث عن ضعف الاداره الامريكيه الحاليه؟ وعدم كفاءتها في حل المشاكل الدوليه والاقليميه لانها مستمره في الدعم بشكل علني و... غير متوقف.
10: بالنسبة لتقييم الولايات المتحدة تستطيع أو لا تستطيع إدارة الأزمات في العالم، هنا يعني آراء مختلفة. هي الغالب عليها أن فعلًا قيادة بايدن استطاعت توحيد الناتو والسيطرة التامة على أوروبا وشل حركتها السياسية وسيادتها، وبالتالي أصبحت تقود هذه القارة مع دول أخرى كاليابان وأستراليا. ودول محيطه بالصين مثل الفلبين وكوريا الجنوبيه
11: وتايوان انطلاقا
10: من, من ذلك نستطيع ان نقول ان الاداره الامريكيه حققت انجازا مهما بانها دفعت هذه الدول الى خوض معارك تريدها الانجلوساكسونيه اي تريدها الولايات المتحده تحديدا وأيضا هناك ضعف للاقتصاد الأوروبي على حساب الاقتصاد الأمريكي أي أن أمريكا ستكون هي المنافس الأساسي وهي سيطرت على راس المال الأوروبي ومصانعه انطلاقا من كل ذلك نعتقد أن الولايات المتحدة نجحت في هذه المعركة بإضعاف أوروبا وبتحالفات واسعة ضد روسيا وبحرب طويلة الأمد تسعى إليها في اوكرانيا
2: لإضعاف روسيا نعم نعم دكتور يعني الان الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور بريطانيا للقاء الرئيس الوزراء ريشي سوناك والقاء كلمه هناك في البرلمان يعني كسؤال تقليدي نساله دائما هل ستؤدي هذه الحرب الاوكرانيه الى ازمه عالميه؟
10: حكما ستؤدي الى ازمه عالميه لانها لن تتوقف عند حدود اوكرانيا، ما يحدث في اسيا من محاوله تطويق الصين كما نلاحظ من جهه كوريا الجنوبيه، تايوان، اليابان، الفلبين التي بنت مجموعه من القواعد واتفقت مع الحكومه هناك، كلها محاصره الصين بالاضافه الى ما تقوم به في أوكرانيا زيارة زيلينسكي ليست زيارة شكليّة تمثيلية مع أن هذه طابعها لكنها خطيرة بحيث أن سيتم الاتفاق على إعداد الطيارين الأوكران إعداد الطيارين الأوكران هذا يعني أن هناك قرار اتخذ بإرسال الطائرات إلى أوكرانيا. وبالتالي واضح تماما ان الانجلوساكسونيه تسعى الى ان تمتد الحرب لتتضرر اوروبا اكثر مما تتضرر روسيا وبالتالي الضرر سيلحق بالجميع وهم يسعون عبر حلفائهم المباشرين في دول البلطيق لاتفيا والفي وإستونيا وبولونيا برسائلهم المتعددة يعني إستونيا تهدد بإغلاق البحر وعلى البواخر الروسية العسكرية والمدنية متى كانت إستونيا في كل عدد سكانها الذي لا يتجاوز عدد الجيش الروسي تقوم بهذا بهك إذا تصريح لولا لم يكن هناك تغطية واضحة من المملكة البريطانية إذا إمكانية توسيع المعارك والحرب إمكانية واضحة تماما إذا لم تنتصر روسيا مباشرة بشكل حاسم في أوكرانيا
3: نعم دكتور مسلم انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن ووصفه بأنه أفسد رئيس في تاريخ الولايات المتحدة طبعا اتهمه بالفشل في قيادة الولايات المتحدة ودفع العالم نحو حرب عالمية ثالثة هل تتفق مع هذا الاستنتاج؟
10: نعم، هذه ضمن الصراعات الداخلية الامريكية، ترامب فشل داخليا لكنه نجح على صعيد الناتو وهو يتوقع عفوا بايدن فشل داخليا نجح بتعبئة الناتو وأوروبا وهو يتوقع أن ينعكس هذا النجاح باستثمارات في الداخل الأمريكي حتى الآن بوادره ما زالت غير واضحة تماما لكن هذه مراهناته ترامب كان يراهن على أن يحسن الوضع الداخلي في الولايات المتحدة ولا يهتم بما يجري في أوروبا أو في غيرها ونعرف أنه فرض عليهم 3% من الدخل القومي لوزارات الدفاع لكي لا تدفع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الصراع الأمريكي واضح تماما وسيستمر ما بين القوى لكنه بالمحصلة يعود لمصلحة أمريكا وضد أوروبا وضد الدول الأخرى
2: سؤال أخير دكتور يعني ما هي التوقعات بشأن هذه الأزمة الأوكرانية هل سينتقل الصراع بالفعل إلى مرحلة أكثر خطورة
10: نعم كل المؤشرات تدل وسلوك الولايات المتحدة في سلوكها في الدول الأخرى كما نلاحظه كما قلت في آسيا في أوكرانيا في الشرق الأوسط كله يدل على أن الصراع فعلا سينتقل إلى مناطق أخرى وسيكون أكثر حدة إذا ما لاحظوا أن روسيا لم تستطع حسم المعركة في أوكرانيا
2: الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شاهدتك كنت معنا ضيفا كريما في برنامج بلا قيود شكرا لكم شكرا يعطيك العافية
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى الملف البحريني القطري حيث عقد وفدى البحرين وقطر برئاسة وزيري خارجية البلدين اجتماعا تناول مسار المباحثات الثنائية.
2: جاء في بيان صدر في عقاب الاجتماع الذي عقد بمقر الأمان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تناول وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية
3: ويقول الأكاديمي القطري الدكتور علي الهيل في حديث لبلا قيود عن قراءته لحالة العلاقات القطرية البحرينية الحالية
11: منذ الخامس من يناير كانون الثاني الفين والبحرين وقعت على بيان قمة العلا ويفترض أن قمة العلا قد جبت ما قبلها السعودية ومصر طبقت بيان قمة العلا تأخرت الإمارات قليلاً ولكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل مطلقاً جاء محمد بن زايد في نهايات كأس العالم إلى الدوحة
12: ثم تحنق
11: بالتحديد من هاتين الدولتين ومن دول كثيره ولكن بالتحديد من هاتين الدولتين على نجاح قطر العالمي ليس فقط في تنظيم المونديال ولكن ايضا في نجاح قطر في قياده الحوارات السياسيه الاقليميه والدوليه والتصدي للوساطات الايجابيه الحياديه، يكفي ان قطر قادت الملف الافغاني منذ عام 2013 وانجحته بانبهار والعالم كله جاء الى قطر الامريكيون والاوروبيون جاؤوا الى قطر وزراء دفاعهم جاءوا ووزراء خارجيتهم جاءوا ليقولوا شكرا لك يا قطر لانك قمت بما لم نحن نقوم به وهو ان استعملت طائراتكم لاجلاء عمليات اجلاء ضخمه للاوروبيين وللامريكيين والكنديين والاستراليين ف كل هذا ووساطه دوله قطر لاعاده امريكا الولايات المتحده الامريكيه وايران الى مفاوضات بين ضمن ما يعرف بالاتفاق النووي الايراني وامور كثيره والتقريب بين السعوديه وايران من خلال مفاوضات السعوديه والايرانيين في بغداد وفي عمان وفي اماكن اخرى من العالم العربي وفي بين احداث هذه الجولات عقدت اذا تم تحنق من قبل هاتين الدولتين على دولة قطر نتيجة النجاح السياسي والاقتصادي والاستدماري والرياضي ويكفي أن دولة قطر نظمت كأس العالم رغم ما أن ذلك يتجاوز بكثير حدودها الجغرافية وحجمها الديموغرافي ولكنها تحدت وقبلت التحدي لذلك ما تسميه البحرين بالنقاط العالقة أو المشاوات العالقة يعني لا أساس له من الصحة هام وهذيان ولكن المكالمة الهاتفية جرت بين ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة وسمو الأمير الشيخ تبين بن حمد الثاني حل حلت الملف البحريني وتفاءلنا خيرا وقلنا والصلح خير وطالما ان البحرين راغبه في الصلح وهي التي بادات بالمكالمه الهاتفيه ها نبدا نشتغل ونعمل لجان وكذا الى اخره ولكن يبدو ان البحرينيين مصرين على ما ان البحرينيين مصرون على ما يصفونه بالنقطه العالقه والقضايا العالقه ونامل ونامل ان تنجح او ينجح هذا المسار الذي اتفق عليه البلدان.
2: وعن دور الوساطه السعوديه بين البلدين وفيما اذا كان يمكن ان تؤدي الى حل حاله الازمه بين البلدين اضاف يقول
11: المملكه العربيه السعوديه المملكه العربيه السعوديه كما نقول في الثقافه الشعبيه الخليجيه والعربيه تمون على البحرين. يعني المملكه العربيه السعوديه هي المنفذ البري الوحيد للبحرين على العالم من خلال جسر الملك فهد هذا عامل مهم يمكن أن ينجح المسار القطري البحريني لا شك في ذلك ولكن يجب أن نفهم كذلك أن السياسة نحن نتحدث سياسة الآن السياسة لا تقوم على تقاطع العواطف السياسة تقوم على تقاطع المصالح والبحرين عندما اتصل ولي عهدها بسمول من الشيخ تبين محمد الثاني وحلحل الملف وأذاب بعضا من الجليد الخليجي الشتائي وخاصة في جليد فيزيائي هذه الأيام في بعض المناطق الخليجية يعني أكيد استشعرت البحرين أنها منذ الخامس من يناير كانون الثاني 2021 وهي معزولة عن دولة قطر يعني مثلا لم تكن لها لم يكن لها أي نصيب في كأس العالم يعني السعودية كذا لها نصيب الإمارات كذا لها نصيب أبوظبي كذا لها نصيب الكويت كذا لها نصيب ولكن البحرين أحست بالعزلة الجيوسياسية في الخليج العربي لأنها كانت مصرة على ما يسمى بالنقاط العالقة وتعالوا يا قطر سلولنا وفدا عندكم لكي نناقش معه هنا في المنامة النقاط العالقة ليس هناك نقاط عالقة ولا والإعلام البحريني للأسف يسيء الى العلاقات السياسيه بين البحرين ودوله قطر عندما بين الفينه والاخرى يستفز آه لا يستفز القطري ولا يستفز الحكومه القطريه ولكن ما يقوم به عباره عن استفزازات تتعلق بمدينه الزباره وأحقية البحرين التاريخيه بمدينه الزباره مع ان محكمه العدد الدوليه يعني قبل اكثر من عشر سنوات خمسه سنه بت في هذا الموضوع واعطوا آه حوار جزيره حوار ومعنا اقرب الى قطر منا الى البحرين جغرافيا، عرفت كيف؟ اعطوها للبحرين وثبتوا حق دوله قطر في مدينه الزباره، ولكن للاسف الاعلام البحريني بين الفينه والاخرى يتحدث عن الصيادين البحرينيين وان دوله قطر تعترض السياسه الصيادين البحرين هذا النظام عالمي يا اخي.
3: وعن المزاج الشعبي بين البلدين القطري والبحريني يقول الهيل يعني المزاج الشعبي
11: المزاج الشعبي القطري البحريني مزاج عالٍ جدا لأن نحن نعرف أن البحرينيين استرواد الأعظم من الشعب البحريني يحب قطر ويحب القطريين والقطريين كذلك يحبونهم ويحترمونهم ولكن هذا لا علاقة له بالحكومة البحرينية ومقايضاتها ولكن نحن نأمل, نأمل نحن نأمل وخاصه ان اليوم احنا للاسف الشديد في وقت زلازل المت باخواننا واشقائنا في تركيا وفي وفي سوريا وبدا العالم كله يتكاتف اكثر من 70 دوله لمساعده تركيا وسوريا نامل ان تصفى الاجواء وان تبادئ البحرين كما بادعت بالمكالمه الهاتفيه ان تبادئ البحرين وان لا تتحدث هذا الحديث المستهجن عن النقاط العالقه والقضايا العالقه لكي يبدا الهارموني السياسي والاقتصادي والاجتماعي من جديد يدب في جسد الخليج العربي خاصه ان منظومه مجلس التعاون تعرضت لاكبر انتكاس في تاريخها منذ عام 1981 عندما فرض الحصار البري والبحري والجوي على دوله قطر في الخامس من يونيو حزيران 2017 وكانت البحرين يحدى دول الحصار الرباعي لذلك نامل نامل ان يتوصل الجانبان الى صيغه متوسط صيغه وسطيه ينعم من خلالها الشعب البحريني بالهدوء والاستقرار السياسي والاقتصادي وان تكون ثمه استثمارات قطريه في البحرين وبحرينية في قطر من اجل الشعب البحريني
3: كان معنا الاكاديميه القطري دكتور علي الهيل
0: لا زلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
2: من السياسه الى الاقتصاد حيث تجري شركه شيفرون الامريكيه مباحثات مع الجزائر لاستخراج النفط والغاز في المنطقه علمت وول ستريت جورنال ان شركه النفط الامريكيه شيفرون بدات محادثاتها للاستثمار في الجزائر مقابل صفقه لاستكشاف موارد الطاقه في البلاد
3: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف من الجزائر الخبير الاقتصادي اسحاق خرشي اهلا بك دكتور بدايه شركه النفط الامريكيه شيفرون بدات محادثات للاستثمار في جزائر مقابل صفقه لاستكشاف موارد الطاقه في البلاد فهل ستنجح جهود واشنطن
12: والخبر كان في صحيفه واشست جورنال على انه في محادثات مع السلطات الجزائريه لابرام صفقه مع شركه النفط الجزائريه سوناطراك من اجل الحصول على التنقيب السلطات الرسميه لم يكن فيه اي اعلان من طرف السلطات الرسميه في الجزائر ولكن الرسمي الموجود في الجزائر هو ان السفيره الامريكيه بالجزائر هناك كان لها مؤخرا في الايام القليله السابقه لقاء مع وزير الطاقه والمناجم في الجزائر فقبل الحديث في نظري عن مدى امكانيه نجاح هذه الصفقه يجب على الأقل أن نرى مذكرة التفاهم بين الشركتين ثم ننتقل إلى الصفقة إذا ما تمت الصفقة هذا لا يخدم بشكل كبير قطاع الطاقة في الجزائر وعزز من مكانتها كقوة طاقوية إقليمية كان في استثمارات سابقة لواشنطن في الجزائر السنه الماضيه كان فيها عقد ما بين سوناطراك وشركه اوكسيدونتال الامريكيه وبالتالي لا تخوف من مدى امكانيه او فشل مثل هذه المشاريع لانه العملاق الجزائري سوناطراك يعرف جيدا كيف يبرم العقود مع الشركات الطاقه في العالم والجزائر موقفها واضح جدا وهي انها تتعامل مع الجميع يعني مع امريكا مع روسيا مع كل الدول التي تلتزم بالعقود وتحول التكنولوجيا من أجل التنقيب هنا في الجزائر
2: طيب دكتور يعني برأيك هل الجزائر مستعدة لتكثيف الإمدادات للدول الغربية؟
12: الجزائر مستعدة ل. زياده صادراتها من الطاقه سواء كان ذلك من النفط او من الغاز ولكن مقابل وجود جديه من الدول سواء كانت دول غربيه أم دول أخرى المهم أن يكون فيه جدية معنى ذلك أنه إذا أرادت أي دولة أن يكون فيه المزيد من إمدادات الغاز مثلا نحن نريد استثمارات نريد رؤوس الأموال من أجل إنجاز هذه الخطوط أو هذه الأنابيب فالجزائر ليس لها مشكل مع أي دولة من ناحية سياسية الأمر اقتصادي بحت وهو ضرورة ضخ رؤوس الأموال الجزائر في حقيقة تبحث عن زيادة الإمدادات ولكن للدول التي تلتزم بالجدية في الاستثمار لا يمكن للجزائر أن تكف من الإمدادات باستثمارات جزائرية بحث الاستثمار في قطاع الطاقة يتطلب الكثير من الأموال والكثير من الجدية في ضخ هذه الأموال وبالتالي أي دولة أي دولة تريد زيادة ضخ الغاز الجزائري إليها ما عليها إلا أن تأتي برؤوس الأموال إلى الجزائر لأن الاستثمار في قطاع الطاقة مكلف جدا سنتراك الشركة الجزائرية في الطاقة مستعدة للعمل وفق القانون ووفق الشروط مع أي دولة لا يهم إن كانت دولة غربية أم دولة أخرى المهم أن يكون الاستثمار هنا في الجزائر وبيضخ رؤوس الاموال ووفقا للقواعد والقوانين الجزائر واضح موقفها كدوله رائده في عدم الانحياز لا يهم وجهه الغاز ولكن تهم انه يكون في استثمارات هنا في الجزائر
3: طبعا شركة شيفرون الأمريكية تسعى أيضا للأراضي العراقية برأيك هل العراق مستعد للتعامل مع هذا الموقف؟ وهل سيساعد بدوره في توفير موارد الطاقة؟
12: والله الأمر يبقى في تقدير السلطات العراقية وفي مدى رغبتهم في التعامل يعني مع شركه شيفرون ولكن اذا ما تم الامر العراق قوه قوية يعني في الشرق الاوسط بالفعل هذا راح يساهم في توفير المزيد من الطاقه الان اي استثمار في قطاع الطاقه راح يقدم حل لمشكل الطاقه الموجود في العالم لانه ما كانت تقدمه روسيا صعب جدا صعب جدا لأي دولة أن تعوضه في العالم لذلك بدأت تظهر بشكل كبير الاستثمارات الأمريكية في الخارج خاصة من خلال شركة شيفرون الأمريكية
2: من الجزائر الخبير الاقتصادي ساخر خرشي كنت معنا ضيفا كريما
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: أعادت إسرائيل فتح السدود لتجميع مياه الأمطار باتجاه قطاع غزة حيث قالت مراكز حقوقية فلسطينية إنه تم فتح سدود مجاورة لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة ما أدى إلى إغراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وغمر مناطق سكانية بكميات كبيرة من المياه
2: يقول الخبير في الشان الإسرائيلي أكرم عطلة في حديث لبرنامجنا عن أسباب وأهداف التصرفات الإسرائيلية
5: يعني هذه ليست أول مرة أن تفتح إسرائيل فيها السدود المجاورة لقطاع غزة وقطاع غزة منخفض أكثر من المناطق الإسرائيلية الشرقية قطاع غزة يأتي إلى الغرب ويحاذي البحر وبالتالي هو الأقل انخفاضا في المنطقة عندما تمتلئ السدود عن حاجتها أكادت إسرائيل أن تفتحها أنا أذكر ربما منذ أكثر من 12 عام حدثت أول مرة كانت مفاجأة وكانت كميات هائلة من المياه قضت على المزروعات وبالتالي. هذا يجب أن يوضع له حد، لكن إسرائيل تتصرف وفقا لمصلحتها وفقا لاحتياجاتها، ولا تأخذ بعين أعتبار المصالح الفلسطينية. غزة قطاع غزة بسيط ويعتمد على سلته الغذائية، يعني حصار شديد ومعابر مشددة، ويعتمد على سلته الغذائية من بعض المزروعات، والتي تأتي للمصادفة إنه الخط الزراعي لقطاع غزة هو الخط الشرقي المحاذي للحدود الإسرائيلية. عندما تفتح اسرائيل السدود فانها تمس بالسله الغذائيه المغذيه لسكان قطاع غزه والذين يعتمدون بالاساس على هذا الموضوع هذه هذا جريمه كبيره واسرائيل تتصرف ولم تتوقف عن هذا التصرف تتصرف وفقا لهذه الاعتبارات دون الاخذ بالاعتبار مصالح هؤلاء الناس الفقراء والفقراء
3: وعن الموقف الغربي المتقاعس والذي يغض النظر عن التصرفات العدائيه الاسرائيليه بحق الفلسطينيين يقول عطل
5: هو الغرب يغض يغض النظر عن كل شيء الغرب فيما يخص اسرائيل تتوقف العداله الدوليه وفيما يخص اسرائيل يعني يتردد العالم في اتخاذ اي قرارات وهذا جزء من من الازمه هذا جزء من الذي اطال الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين كان يجب ان ينتهي هذا الصراع يعني توفرت فرصه توفرت نافذه للسلام ليه ايجاد حل ولكن بكل اسف هو العالم اعطى اسرائيل الفيتو على هذه المفاوضات، فيتو التوصل لحل، ظل هذا الفيتو بيد اسرائيل ومما ادى الى تخريب المفاوضات وضياع اهم فرصه تاريخيه لحقن الدماء بين الشعبين ووقف هذا الصراع ولكن بكل اسف ارتباطا بالنهم الاسرائيلي وارتباطا بترك العالم اسرائيل تتصرف كما تريد، ظلت تبحث عن مصالحها فقط دون ان تاخذ لين الاعتبار ان هناك شعبا فلسطينيا ينبغي ان 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 يتم ايجاد حلول لهموم وأزماته ان تقام الدوله الفلسطينيه وهكذا كان يمكن ان يتحول هذا الى تعاون بين الشعبين الى تعاون بين دولتين لو اقيمت الدوله الفلسطينيه ولكن بكل اسف ما نشهده حاليا هو نتاج الصمت الدولي هو نتاج عدم التدخل الشديد عدم وقف اسرائيل عن عن تلك الممارسات وبالتالي اصبحت تستفز الشعب الفلسطيني ما نرى في الضفه الغربيه ما نرى بالقدس ما نرى في قطاع غزه هو يولد انفجارات متتالية رأينا الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي أرسلت ثلاث مندوبين كبار مستشار الأمن القومي وزير الخارجية مساعد وزير الخارجية أيضا ومدير المخابرات مدير المخابرات مستشار قوم وزير خارجية أن تعدد عن الدولة الأمريكية كلها جاءت لتطفئ النيران المستعرة في الشرق الأوسط ولكن دون أن ترسل رسائل واضحة لحكومة نتنياهو، لحكومة بن غفير، بأن هذا السلوك الإسرائيلي المستفز سيدفع المنطقة نحو انفجار أكبر وبالتالي طلبوا من الفلسطينيين، إذا لاحظنا، أنه نقلوا للرئيس الفلسطيني خطة أمنية على الرئيس الفلسطيني أن يضبط العنف، وهو العنف الفلسطيني الموجود هو ردة فعل على العنف الإسرائيلي، لا أحد يتحدث مع إسرائيل، لا أحد يوقف إسرائيل، لا أحد يقول لإسرائيل كفا، وبالتالي تستمر إسرائيل في هذه الممارسة.
2: وعن سؤال يخص توسيع المستوطنات الإسرائيلية وشق الطرقات والاستعداد لإنشاء مدينة في غلاف غزة تابع الله يقول هو
5: الأمر تجاوز موضوع الدولة الفلسطينية لا أحد يتحدث عنها يعني تحدث عنها الأمريكان رئيس بوش الرئيس أوباما بعده لكن تراجع هذا الموضوع الأمر الآن لم يعد أحد يتحدث عن الدولة الفلسطينية الآن يتحدثون فقط عن إطفاء النيران المدير المخابرات الامريكيه تحدث عن انه ما ما حدث وما نشهده هو بوادر انتفاضه ثالثه الحديث عن صراع متجدد الحديث عن دم جديد الحديث عن ازمه جديده الحديث عن حروب جديده، لا احد يتحدث عن الدولة الفلسطينيه، هناك مشكلة كبيرة، ردود فعل العالم العالم كله راينا حجم الشهر الماضي كان غير الزيارات الامريكية ايضا مدير المخابرات المصرية، مدير المخابرات الاردنية، حتى الاقليم يشعر انه الامور تندفع باتجاه الصدام، الصدام الذي تولده سلوكيات وممارسات الحكومة الاسرائيلية ليس فقط التي بدأت بها موضوع السدود وقطاع غزة بل ايضا في الضفة الغربية وهذا هو الاخطر الذي يخشاه الجميع.
3: كان معنا في الشأن الإسرائيلي أكرم عطل إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنت معكم فيها أنا
2: عماد وأنا محمد جمعة وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء إلى اللقاء